0: Bienvenidos al episodio 191 de Pizza Guerra Marvel. Mi nombre es Germán y me acompaña una vez más mi querido amigo Ian. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Muy bien acá, eh, muy manija por
0: todo lo que tenemos para hablar hoy y ya cerquita del final. Del final de los tiempos, del final de. Del final de la vida. Hay muchos finales por delante. El mundo está en un estado que siento que en cualquier momento se va a terminar todo. Pero bueno, no nos vamos a poner apocalípticos Ya el, el episodio del que tenemos que hablar fue lo suficientemente apocalíptico Como para que traigamos los problemas del mundo real Al mundo de la ciencia ficción Ciencia ficción de hecho es el nombre del episodio del que vamos a conversar hoy Pero antes de hablar de Loki Hay varias cosas de las cuales tenemos que conversar Voy a empezar la que para mí es la más importante Subrayo para mí Que es el estreno del de primer tráiler de Echo, miniserie que se estrena completa el 10 de enero. Se confirmó que la fecha de estreno de Echo va a ser el 10 de enero. No falta nada, ya estamos en Año Nuevo con el pan dulce y con la sidra a punto de ser destapada. ¡Me quiero matar! Se va a estrenar tanto en Disney Plus como en Hulu. Ya vamos a volver a esto dentro de un minutito. Recordemos que Echo está basada en el personaje de Maya López que apareció por primera vez en la serie Hawkeye de 2021. Y esta serie va a servir, a su vez, como una reintroducción del costado callejero del MCU que habíamos visto por última vez en las series de Marvel Televisión y de Netflix, fundamentalmente en la recordadísima serie Daredevil. La escritora principal de Echo es Marion Dare, que viene de trabajar en seriones como The Act y Better Call Soul. Y la dirección está a cargo de Sidney Freeland, que, entre otras cosas, ha dirigido algunos episodios de la serie Reservation Dogs, que gira en torno a una comunidad de nativo americanos, Algo que comparte con esta serie de la cual estamos hablando. Y de hecho, esta serie también comparte algunos actores con Reservation Dogs. Uno es Zach McLernan, que hizo de padre de Maya en Hawkeye. Y otra es una de las protagonistas de Reservation Dogs, que es Deborah Jacobs, que ya se la ve en el tráiler de Echo. Y decíamos, esta serie es una reintroducción del costado callejero del MCU que debería continuar con la serie Daredevil Born Again, así que viendo eco deberíamos tener una idea del estilo de historia que debería darnos la nueva Daredevil, empezando por algo que se confirmó con el estreno de este tráiler... Que es que la calificación de la serie es TVMA, es decir, es para mayores de 17 años, ya sea porque contiene diálogo sugestivo, lenguaje vulgar, contenido sexual, violencia. Todas características que no suelen estar asociadas a productos de Marvel Studios y, de hecho, esto vuelve a eco el primer producto de Marvel Studios para mayores, como lo eran las series de Marvel Televisión y Netflix, por ejemplo. Y esto se puede ver con total claridad en el tráiler, que tiene varias escenas sangrientas, tanto por golpes de puño como por disparos. De hecho, hay un tipo al que le vuelan los sesos en primer plano, se ve claramente como le pegan un tiro en la cara. Por esto también decíamos que la serie en Estados Unidos se va a estrenar tanto en Disney Plus como en Hulu, una plataforma de Estados Unidos que también pertenece en su mayoría a Disney y que no tiene las mismas restricciones que tiene Disney Plus a nivel audiencia, si bien Disney Plus ahora tiene los va, hace un tiempo ya que tiene los controles parentales y demás. Bueno, es una serie que están apuntando a venderla en un mercado más adulto del habitual y por eso la están estrenando en más de una plataforma, lo cual a mí me parece una, una buena decisión. Pero bueno, empecemos por escuchar tus opiniones sobre este primer tráiler de Eco. ¿Qué te pareció?
1: No es un producto, o sea, no es un producto que yo como que por el que me manijearía, siento. Sin embargo, es un producto que no parecería tener mucho, mucha cuestión de superpoderes, no, no parecería haber mucho de superhéroes. Es un producto que muestra, eh, el tráiler muestra mucho a Kingpin, eso me, me manijea. pero sin embargo lo veo muy grounded, ¿no? Muy muy muy, muy con los pies en la tierra. Poco flashero, poco, poco de, de superpoderes y estas cuestiones. Sin embargo, siento que Puede ser una muy buena eh, serie de acción. Me da un poquito de miedo que termine siendo algo tipo Luke Cage. ¿Te acordás que de repente cada vez que enfocaban a una persona se escuchaba como hip hop de fondo? Cada vez que había una persona afrodescendiente en la pantalla se escuchaba hip hop de fondo y cosas medio
0: cringy. Sí, no tiene, me parece que no tiene absolutamente nada que ver con esto. No sé por sí. qué sí. esperarías que esto sea como Luke Cage, que era básicamente una serie... Que parodiaba un poco Las viejas películas de explotación De Black exploitation Por eso se escuchaba jazz ¿Por qué habría un zoom a la cara de Maya López Y sonaría jazz?
1: No, no sonaría jazz Sonaría eh, Canta y no llores O sonaría tipo Algo nativo americano No, no sé, a lo que digo es Pueden pasar dos cosas. Puede terminar siendo una Luke Cage o puede terminar siendo una Daredevil, como en las antípodas de lo que fueron las las series de de acción de Disney. Esperemos que sea más una Daredevil. De nuevo, es un producto que no muestra tanto una cosa de ciencia ficción, que a mí siempre es un factor que me interesa, pero me manijea muchísimo que sea Una buena serie de acción, me da lo mismo que haya sangre o no, esto creo que los dos estamos eh, de acuerdo, no me manijea más que sea más brutal, sí me parece que puede ser un condimento atractivo, pero no es necesariamente un factor decisivo para que que me entusiasme o o, o no me entusiasme. Pero bueno, ya la presencia de Vincent D'Onofrio y el el tono de la serie son dos cosas que me manijean,
0: pero no hay rayitos, no hay... Nadie vuela. Bueno, pero en Daredevil tampoco hay rayitos y sin embargo vos siempre estás manija por una aparición de Daredevil.
1: Pero Daredevil tiene como un superpoder. Porque porque hay el, 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 el eso que se le metió en los ojos era, como, era medio raro Y entonces tiene como todo muy aumentado Bueno,
0: pero no es la principal característica del producto ser fantasioso Vos ves las tres temporadas de Daredevil Y se concentran en cuestiones que están más en línea con lo que vimos en este trailer Sí, sí, eso es cierto De hecho casi parece que dijeron Háganlo lo más parecido a Daredevil que se pueda
1: Sí eh, eh, por eso hablaba del tono también, ¿no? El tono es algo que rescato muchísimo de la serie Daredevil de Netflix y es algo que se ve casi replicado acá. Eh, pero bueno, nada, no, es, es de... que de, Me quejo de lleno, me quejo de lleno. La verdad pensé que no me iba a gustar y me, me, me entusiasmó mucho más de lo, que, de lo que pensé que me iba a entusiasmar, teniendo en cuenta que no hay eh, un factor de ciencia ficción muy, muy presente. Que por ahí... Marvel debería empezar a especializarse mucho más en acción que en ciencia ficción, si el último producto de ciencia ficción pura y duro que nos dieron fue Secret Invasion y fue fue lo que fue, por ahí de repente Echo le sale excelente y es una sorpresa para todos, es una muy buena serie, siento que va a estar muy bueno eh, hacer binge watching, tipo versela de un tirón. Siento que va a estar muy maratoneable.
0: Bueno, a mí del trailer me gustó por empezar la construcción que hicieron a nivel sonoro. Que no es un trailer que se haya concentrado tanto en música, sino que se enfocó más en sonidos. Es decir, la música, entre comillas, del tráiler son los golpes de Kingpin. Son los golpes que Kingpin le da al vendedor de helados, ese vendedor hijo de puta. que le... Hay que ser sorete para burlarse de una nena sorda. O sea, ya arrancamos bien porque entiendo las trompadas de Kingpin. Y hace que se construya un vínculo con un personaje tan espantoso como es Kingpin. Que eso es lo que vuelve atractivos para mí a los villanos, cuando un poco los podés entender. Y la verdad que sí, hay que ser basura para que venga una nena sorda y te pida un helado y vos vendedor de helado, hijo de remit puta, te burlas de que no puede hablar. Me dio muchísima bronca y lo sentí en, en, en mis puños los golpes de Kingpin. Pero bueno, me gustó mucho cómo, cómo el ritmo del trailer está marcado por esos golpes y no solo por los golpes, también por las frases, por el, el you, el rage, hay como una especie de, de remix de Vincent D'Onofrio hablando que me pareció sí. muy pero muy bueno y además, Excelente. algunos ruidos blancos de fondo, como zumbidos, eh, ruidos molestos que de alguna manera están representando, me parece, la sordera del personaje. Y también está representando, en cierta forma, como lo único que marcó el ritmo en su vida fueron los golpes de Kingpin, como educación, como la violencia de Kingpin es lo que la guió en este mundo tan cruel, En el que un sorete como un vendedor de helado se burla de vos porque no podés hablar. Me dio mucha bronca esa escena. Y no solamente el tema de la sordera. Las dos discapacidades de Maya están presentes en el tráiler. La sordera y la pierna que le falta. Que es algo que a mí en Hawkeye me había gustado mucho como... Ella usa su pierna prostética como algo a favor y no como una debilidad. De hecho, hay un momento en el que se ve que lo está cagando a a palo con la pierna prostética a uno. Y bueno, también hay algunas escenas que tienen que ver más con, con la noción de comunidad, con la comunidad nativoamericana a la que pertenece Maya, que no estoy seguro de cuál es. Hay un montón de naciones en Estados Unidos. Sé que Aqua Cox pertenece a las naciones Menomini y Moicana, pero creo que sobre el personaje todavía no, no entraron mucho en detalle sobre eso y me intriga a ver que es lo que nos podrán contar. Si bien vos tenés miedo de que le hagan un zoom a la cara y te pongan Mercedes Sosa, bueno, a mí al contrario, a mí me, me interesa que se exploren costados culturales que no estoy acostumbrado a ver. Es algo que siempre me llama. Bueno, pero que, pero que se explore bien. Sí, pero no sé por qué. Además, a mí Luke Cage es una serie que me encantó, pero es como comparar peras con manzanas. No tienen nada que ver para mí, Daredevil y Luke Cage, y las dos son series muy, muy buenas. En diferentes escalas, porque Luke Cage tiene, de nuevo, otro estilo que es hasta más paródico en muchos aspectos. Pero bueno, además de esto también hay algunas pocas escenas que, que me parecieron medio oníricas. O sea, yo no sé si no va a tener elementos místicos esta serie. Porque hay, un, hay una escena, por ejemplo, de una mujer que está a punto de dar a luz... Debajo de la lluvia, que me pregunto si no será la madre de Maya, si no será justamente el parto de Maya. También hay algunas breves escenas de lo que parecen ser los antepasados de Maya. Hay algunas tribus que no me parece que sea contemporáneos, algo que están recreando algo. Parece ser más un flashback. Y bueno, no sé si lo viste, pero hay una brevísima, brevísima, brevísima escena en la que se lo ve a Daredevil, no sé si peleando con Maya, pero aparece dando una de sus piruetas características y la paleta de colores está muy apagada justo en ese momento, pero creo que está con el traje rojo de la serie de Netflix. No, no, no lo vi. Es que es un, como dicen en inglés, blink and you'll miss it. Si pestañaste lo perdés. Es muy pero muy breve la escena, lo cual también me parece una buena decisión. O sea, tampoco ocultamos que está Daredevil porque sí, obvio que va a estar Daredevil pero no lo ponemos al centro del trailer como si sí lo ponemos a Kingpin que eso me parece una gran decisión por dos motivos. Uno, porque a nivel historia es importante, y otro porque es un personaje que vende. Entonces es una buena manera de vender a un personaje que no es tan popular como Echo. Y bueno, ese cierre con Kingpin diciéndole a Maya, vos y yo somos lo mismo, y lo vemos ya con el parche, que evidentemente ese es el Kingpin post el tiro en la cara que le pegó Maya al final de Hawkeye, y la frase de, bueno, ¿cuál de nosotros dos es el monstruo? Y Maya apuntándole una vez más Nada, yo ya tenía ganas De por sí de ver esta serie Lo que viene este trailer me gustó Como trailer, no sé si vi cosas eh, a nivel cinematográfico que me parecieran una locura, vi algunas escenas que me gustaron mucho, pero no sé, tampoco estoy súper 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 convencido de que esto vaya a estar buenísimo. Sí tengo ganas de verlo, tengo ganas de sentarme y ver, creo que van a ser cinco capítulos, de ver los cinco capítulos juntos, y lo que decías de la sangre, no es que no me importe la sangre, no es que me dé igual... Pero me importa más el tema del lenguaje y de los diálogos. O sea, me importa que si va a haber mafia, la mafia sea peligrosa y oscura, sobre todo. A mí me acuerdo que lo que más me había impactado de la primera temporada de Daredevil, de los primeros dos capítulos, era... Primero que la serie arranca con una secuencia en la que Daredevil está rescatando mujeres secuestradas. O sea, empezamos con tráfico de personas. Y segundo que en la famosa escena de... De la pelea en el pasillo... La emblemática pelea en el pasillo del segundo episodio... De la primera temporada... Daredevil está rescatando un niño secuestrado... O sea, son cosas oscuras... Sin necesidad de ver... Una gota de sangre... A mí me me mueve cosas muy feas el hecho de que haya temas como tráfico de personas, tráfico de niños en un producto de Marvel. Me mueve cosas feas en un sentido positivo, digamos. O sea, son sensaciones que no me gustan pero que tengo ganas de ver en un producto de Marvel. Porque de eso se trata, de ver a estos personajes lidiando con las peores calañas de la humanidad. Que bueno, la mafia de Hawkeye era muy divertida, pero no era muy amenazante realmente los los bros de la tracksuit mafia. Acá me parece que vamos a ver personajes un poco más oscuros metidos en temas un poco más delicados y eso me parece atractivo. Sí,
1: qué loco recién hablaste de los tracksuit bros y qué loco que, que esto haya salido de una serie como Hawkeye, ¿no? ¿Qué cambio de tonalidad con respecto a la última vez que la vimos a, a Maya en, en, en un producto de Marvel?
0: Bueno, y por otro lado hay un tema del cual yo la verdad que no tengo ganas de hablar. Cuando leí el artículo dije, a nah, esto ni en pedo lo voy a hablar. Y empezaron a escribir diciendo, ah, y hablen del artículo de Variety, hablen del artículo de Variety. Y como yo me debo a mi público, básicamente, les he dado mi vida, como dice Mirta Legrán. Entre paréntesis quiero agradecer porque hay mucha gente que estuvo escribiendo deseándome que los malos momentos pasaran y por suerte los malos momentos han pasado. No voy a dar mucho detalle pero básicamente estoy en en un nuevo lugar en este momento grabando. Las mudanzas son complicadas y mi mudanza ha sido particularmente complicada y delicada. Vos lo sabrás porque me ayudaste también en una parte de ese proceso así que también te agradezco a vos. Pero fundamentalmente le quiero agradecer a la gente que que me mandó tanto cariño y tantos mensajes lindos que de verdad me hicieron mucho pero mucho bien en momentos en los que no lo estaba pasando de la mejor manera. Este momento Carmen Barbieri que tengo que tener en todos los episodios que me encanta. Pero bueno, como me debo a esa gente que tanto que tanto nos quiere. Voy a hablar del famoso artículo de Variety que un día se levantaron y descubrieron que Marvel Studios está en crisis y que hay productos de Marvel que no funcionan y publicaron un artículo una persona llamada Tatiana Siegel si no me equivoco, que es una, una periodista de Variety, que no me voy a poner a hacer el, el análisis del currículum de Tatiana. Podría hacerlo pero nada. O sea, me podría hasta meter con la persona, pero no me voy a meter con la persona porque de última es Variety ah, la
1: La podríamos doxear en vivo, pero no lo vamos a hacer.
0: Pero voy a contar primero los puntos principales de este artículo para la gente que no sepa de qué estamos hablando y después voy a dar mi opinión y vos vas a dar tu opinión y vamos a pasar al tema siguiente. fíjate la importancia que me merece. Este tema ya se se está visibilizando. El artículo, para el que lo quiera buscar y recomiendo para entender de qué estamos hablando, si leen inglés y comprenden bien inglés... Que lean el artículo, que lo busquen Se llama Crisis at Marvel Jonathan Majors Backup Plans The Marvel's Reshoot Reviving Original Avengers And More Issues Revealed Ese es el nombre completo, el título Completo del artículo, que en español Sería algo así como Crisis en Marvel Planes de contingencia para Jonathan Majors, reshoots De The Marvel's, revivir A los Avengers originales y otras Cuestiones reveladas, le faltó poner Todo explicado todo revelado, todo cierto. Todo lo que no viste de Marvel Studios en los últimos meses. Todo lo que jamás en la vida escuchaste. Sobre las cartas, la mesa. ¿Cuáles son los datos que aparecen en este artículo? Los datos son que, por empezar, en septiembre pasado, los principales ejecutivos y creativos de Marvel Studios se reunieron en Palm Springs para su retiro anual. Estos famosos retiros Que tienen los ejecutivos... Ahí donde toman ácido... Donde se papotean por completo... Y que dice el artículo... Generalmente estos retiros son son positivos... Porque hablan de todos los éxitos... Pero este año no... Este año el humor no fue bueno... Porque vienen de producciones que no rindieron como esperaban... No puedo creerlo... Me acabo de, de caer de culo... Porque me enteré que Secret Invasion no funcionó... Así que básicamente en este retiro... Hablaron de los problemas que vienen teniendo Para ejecutar productos televisivos El escándalo de Jonathan Major Nada que no se haya hablado en los últimos Dos años En la reunión habrían discutido Ya empezamos con los potenciales porque es todo medio una fuente anónima, dice que tal y tal cosa o sea, esos son los datos perdón,
1: antes, antes de, de que pases a los tópicos que se discutieron, te hago una sola pregunta, ¿estuvo Robertito Iger en esta reunión?
0: no, 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 porque esto es Marvel Marvel, Marvel, no, okay. Le, o sea, siempre se tiene en cuenta, capaz hicieron una videollamada, qué sé yo, no sé no estuve,
1: no estuve somos variety de repente, claro
0: o sea habría estado Bob Iger en la reunión no sé, podría estar Bob Alberto estaba por ahí. No sé, pero, no tengo la pero menor idea. También, ¿eh? Y esta mina tampoco lo sabe, pero no importa. En la reunión, de acuerdo a lo que dicen, discutieron alternativas posibles alternativas en caso de que Jonathan Bajor vaya preso o que su imagen caiga estrepitosamente y tengan que, que recurrir a recastearlo o reemplazar al personaje con otro villano. Pero cada alternativa presenta problemas Porque Jonathan Majors ya está recontrainstalado como una de las caras De la saga del multiverso de nuevo, nada que no sepamos. No es solamente el problema de recastear a una persona. Es el problema de recastear a una persona que además apareció en diferentes productos con distintas versiones del mismo personaje. Ya la gracia medio que pasa por ver la cara muchas veces. Pero bueno, yo siempre dije de todos modos que para mí lo más fácil sería recastear y punto. Tanta historia. Pero el artículo menciona reemplazarlo con otros villanos. Por ejemplo, el Doctor Doom. Lo tiran, y sí, porque ¿con quién lo van a reemplazar? ¿Con la tracksuit mafia? No, lo van a tener que reemplazar con el Doctor Doom. Magneto no tiene sentido porque no hay mutantes. No hay mucha... mucha, ¿Cuáles son los grandes villanos epopeicos que hay en Marvel. Doctor Doom, Kang, Ultron, Loki. O sea, son todos más o menos los mismos. Pero bueno.
1: Catwoman.
0: También hablaron de que a Marvel le está costando replicar el éxito de sus películas anteriores. De nuevo, me pregunto cuál es la noticia. Que Kevin Feige no da abasto con todo. Ya lo sabemos, lo hablamos. Hace unos días. Que con Quantum Mania tuvieron problemas para llegar a tiempo con los efectos visuales. Ya lo sabíamos. Que según fuentes internas a Victoria Alonso la echaron como chivo expiatorio de estas cuestiones. De nuevo cosas que también ya se hablaron y que de todos modos el mismo artículo dice... Nadie puede opinar de esto porque como Victoria Alonso ya arregló y debe haber firmado 38 NDAs que le impiden hablar del tema, el mismo artículo dice, la representante de Victoria Alonso dice que ella no está posibilitada de responder esto. O sea, no tiene la la posibilidad de responder justamente por este tema, porque firmó contratos de confidencialidad. Y bueno, a partir de ahí hablan de un montón de cuestiones que ya entran en el terreno... 100% 100% de rumores, opiniones, como que a The Marvels le va a costar ser un éxito de taquilla. De nuevo me pregunto cuál es la novedad, lo, dijimo, lo dije yo... A Marvel le va a costar juntar la misma cantidad de dinero que Capitana Marvel por el momento, por. O sea, tanto el momento de Marvel como el momento narrativo, que es cierto que un poco el hecho de que Capitana Marvel se hubiera estrenado antes de Endgame alimentó esa manija, si bien para mí no es suficiente para juntar mil millones de dólares, debe haber colaborado. Pero no solo no estamos en el medio de las dos películas más importantes de la historia del cine de superhéroes, sino que además estamos en un momento en el que los productos de Marvel no están teniendo tanto éxito a nivel taquilla o a nivel audiencia como tenían antes. O sea, ¿cuál es la novedad de que a The se le va a costar ser un éxito de taquilla? Y que no va a poder estar a la altura de Guardianes de la Galaxia 3 que es la conclusión de una trilogía.
1: Igual remarcar siempre el tema de Saga Astra, para mí, o sea no, no, no hay mucha más discusión que dar respecto a la promoción de la película. Hay un factor muy muy fundamental en eso también con respecto a lo que implica, viste, la hay mucha menos promoción de las pelis, se nota muchísimo ahora.
0: Hablan también de que en lugar de construir sobre el éxito de Capitana Marvel, The Marvels terminó teniendo, comillas, extensivos reshoots, que fueron cuatro semanas de reshoots. Cuatro semanas de reshoots es lo que tienen prácticamente todas las películas. Hay una fuente anónima que dice que la directora, Niada Costa, abandonó la postproducción de la película e inmediatamente salió un artículo de Collider a refutar esto, a decir que esto es falso. Inmediatamente después de decir esto, también dicen que en junio hicieron un test screening como un, una, una función de prueba que dio resultados mixtos. Todas las películas de Marvel tienen funciones de prueba que dan resultados mixtos. Están circulando desde hace dos años los resultados de las funciones de prueba de toda la película. Hay muchas que dicen que son malas y hay muchas que dicen que son buenísimas. Quantum Meña era supuestamente la mejor película de todos los tiempos y después no le gustó a nadie. Pero bueno, hablan también de todos los cambios de guionistas que tuvo. Blade, que cambió de guionistas muchas veces que pasaron al menos cinco escritores y que Kevin Feige cancela los proyectos que no le cierran, y ahí yo me pregunto ¿eso es malo? o sea se están quejando de las producciones apuradas, pero en el mismo artículo están diciendo que Blade demora en salir porque no hay un guión que convenza a Kevin Feige, lo cual significa que está cuidando el producto, entonces no entiendo ¿Cuál es el problema? Es lo mismo que los que se quejaban de que echaron a los guionistas de Daredevil. Entonces nos ponemos, so- somos todos Miriam Bregman y Nicolás del Caño. No, ¿cómo van a echar a los guionistas? Ahora, después sale la película o sale la serie y a Michael Waldron y a Jeff Lovnes hay que crucificarlos en Plaza de Mayo, desnudos. Yo no entiendo. O sea, cuando los echan a tiempo está mal. Pero cuando los dejan y después el producto es una porquería, también está mal. Y mencionan que al guionista, de, al guionista actual de Blade, que es Michael Green, que entre otras cosas escribió el guión de Logan, mencionan que después de tener una versión que tenía mucho foco en personajes femeninos y que el personaje masculino era secundario, Michael Green está haciendo una nueva versión que se ajuste a las necesidades del personaje, que ponga a Blade en un lugar central salió Michael Green, el guionista, después a desmentir esto, a decir nunca vi un guión así, y si lo hubiera visto ya cuando dicen, ah, había mucho foco en los personajes femeninos, ya tiene un tufillo, uh, no, esto es woke, esto es woke, esto es woke, pero bueno eso ya es mi opinión. Y bueno, llegamos a la frutilla de la torta, que acá yo me voy a caer de culo, me voy a caer de culo porque agárrate agárrate de las paredes o de lo que tengas, porque sí, sí, fuentes sí, sí. dicen que hubo charlas para traer a los Avengers originales para una película de Avengers, incluyendo a Robert Downey Jr. y a Scarlett Johansson. ¿Vos me estás diciendo? que en una saga en la que se viene una película que se llama Avenger Secret Wars, que tiene que ver justamente con personajes de todo el multiverso, podrían llegar a volver Robert Downey Jr. de Scarlett Johansson. Vos me está... Jo- me- me- yo me caigo de culo. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia de esto? Obvio que tienen charlas para traer a Robert Downey Jr. Y a Scarlett Johansson. ¿Tienen charlas para traerlo de vuelta desde antes de que se murieran en la pantalla? Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones? Este es un artículo que con 3, 4, 5 rumores o, o comentarios que les tiró una o dos fuentes... Que seguramente son fuentes de Marvel Studios, pero que no dejan de ser comentarios tenidos más de opinión que, que datos concretos. Porque esto no es un artículo como los de Variety, de fuentes cercanas a Marvel Studios confirmaron que John Krasinski firmó como Reed Richards. Y bueno, eso es un dato concreto. Si después John Krasinski no aparece como Reed Richards, me estás mintiendo. Todo esto es ¿eh? falopas. Discutieron, habrían analizado que Doctor Doom podría reemplazar, pero es todo charla, todo debate, todo discusión. Entonces, yo llego a la conclusión de que es un artículo repleto de material para clickbait que el timing es perfecto, o sea, al que se le ocurrió este artículo igual hay que aplaudirlo porque es una gran decisión publicar esta poronga en este momento en el que se está a punto de estrenar de Marvels porque despierta lo peor de lo peor de lo peor de la reacción de la gente porque claro, justo cuando me van a meter hasta estas tres boludas, existe la posibilidad de que vuelva Robert Downey Jr. y vamos, vuelve Robert Downey vuelve toby vuelve Hugh Jackman o sea, está todo dado para tener las reacciones que se necesitan en este momento y como no hay ninguna noticia real, todas las novedades entre comillas, son en realidad, se discutió entre comillas, se debatió se conversó insisto, ¿cómo no se va a discutir traer a Robert Downey Jr. de vuelta si literalmente está anunciado Secret Wars y durante los últimos 12 meses hasta se habló de un rumor falopa de Robert Downey Jr. como una versión eh, una versión villana de Iron Man que habría que detener toda esa. Boludeces que circulan en Reddit y que yo ignoro porque si no, esto es el multiverso de la falopa de verdad. Entonces, el artículo es de mala fe, es de una extrema mala fe, pero insisto, inteligentemente pensado como para poder juntar los clickbaits necesarios pero mi enojo particular es con todos los levantadores influencers que leyeron tres títulos y ya empezaron, vuelve Robert Downey, reemplazan a Khan con Doctor Doom que la verdad lo tienen servido, o sea bien hecho, porque con esas cosas juntan un millón de clics y yo como un idiota estoy hablando del trailer de Echo y bueno así después les mandan muñequitos y regalitos que a nosotros no nos mandan, no me importa, no quiero que nos manden muñequitos ni regalitos, a mí me importa la buena comunicación Pero ya estoy en en, en un momento de mi vida en que me chupa todo un huevo Así que lo voy a decir Hay gente que tiene tan pero tan poca responsabilidad Para comunicar cosas que me da mucha pero mucha bronca Porque hay algo que tiene que ver con el cuidado y el amor y la pasión por el periodismo Que debería llevarte a ser por lo menos un poquito más responsable No estamos hablando de cosas que sean trascendentales, nadie se va a morir porque titule que va a volver eh, Robert Downey Jr. o que van a reemplazar a Khan con el Doctor Doom pero dejen de robar un poco Es lo único que estoy, lo, lo único que propongo dejemos todos de robar un poquito en algún momento de nuestras vidas ¿no? esas son mis conclusiones como ves tenía muchas pero muchas ganas de hablar de este tema oh,
1: mis conclusiones son similares a las tuyas me parece que el clickbait es evidente me parece que hay mala leche para con Marvel y me parece que hay que dejarse hinchar las pelotas de Eh, dejarse hinchar las pelotas con pegarle a Marvel cual piñata de cumpleaños como si fuese el mal de Hollywood y el mal del cine y el mal de las producciones de superhéroes, no existe la fatiga de superhéroes y te voy a decir ¿Por qué no existe la fatiga de superhéroes? Salió Spider-Man 2 y fue el juego más velozmente comprado de la historia de PlayStation, en un juego exclusivo de PlayStation. Eh, No existe la fatiga de superhéroes, existen nada más buenos productos y malos productos y volvemos al principio de cosas que estamos hablando eh, hace meses con vos, que es que si vos volvés a las primeras fases de Marvel, había una proporción similar de productos buenos y productos malos. Cierto que ahora hay mayor cantidad de productos y a mí me parece que la la sobrecarga de de productos puede ser un problema a a charlar internamente. Ahora, en términos de de esto de que se murió Marvel o de que Marvel está... La crisis de Marvel para mí eh, tiene mucho más que ver con una cuestión casi burocrática interna que con una cuestión de todos los productos que saca Marvel ahora son malos. Eso es una mentira y los medios se aprovechan de eso para sacar clickbait constantemente y la fatiga de los superhéroes y que que Marvel, no sé... Eh, ya no tiene ideas y hoy salió una eh, en IGN que dice que la fórmula mágica de Marvel de ir con los superhéroes menos conocidos, con los superhéroes de cabotaje digamos ya se ha convertido en su peor enemiga, esa fórmula que le sirvió al principio hoy en día es lo que está haciendo que Marvel quede sepultada Marvel queda sepultada por forros como ustedes, la yuta, la yuta la yota existe por ustedes.
0: No, igual, ponerle que tengan razón. O sea, a nadie le va a entusiasmar Echo o Ironheart de la misma manera que te puede entusiasmar X-Men. Pero bueno, el error de Marvel para mí fue no cuidar los productos de los personajes, entre comillas, desconocidos o los personajes no populares y no darnos seriones o peliculones que le cerraran el culo a la gente que dijera, ah, ¿a quién carajo le importa una serie de Miss Marvel? Y bueno, si el guión estuviera lo suficientemente cuidado y no pasaran las cositas que pasaron en Miss Marvel, como decíamos con Lorna el otro día, la serie hubiese sido impecable. Pero. Cambiaron cosas o tocaron cosas que hicieron que la serie se cayera en algunos puntos. Ese es el error y esa es la crisis entre comillas de Marvel que de repente pasaron de hacer tres o cuatro películas por año a sacar hasta 10 productos en un año o más. Entonces no dan abasto para hacer todo de una manera prolija y cuidar todo. A nivel contenido. Esa es la crisis, pero se tenía que levantar esta mujer y escribir este artículo el domingo para darnos cuenta de esto. Lo venimos hablando hace tres años. No, nosotros, todo el mundo. Entonces, ¿por qué tratarlo como noticia? Es un artículo de opinión más. Eso es lo que a mí me indigna, que se trate como noticia algo que al final de cuenta cuando lo lees, es un artículo de opinión. Sí,
1: a mí igual me da bronca la, la sobreexplotación de, de esto que te digo, de pegarle a Marvel como piñata que pasa en YouTube y en un montón de medios digitales hace un montón de tiempo, que la fácil es decir, crisis en Marvel, ¿por qué no sacan una película buena? Y de repente te sacan Loki y la gente no está hablando. Es como, ¿sabes cómo se siente? Viste, sube el dólar y sube todo, baja el dólar y nadie baja un puto precio. Bueno, Marvel saca tres películas malas, salen todos a pegarle. Marvel saca cinco películas de series buenas y nadie dice nada. Nadie habló nunca de Moon Knight. Nadie habló nunca de Shang-Chi. Nadie está hablando de Loki. Digo, no no no, no hay repercusiones positivas a la, misma, a la misma intensidad que hay repercusiones negativas. Es, eso es algo normal, en los medios, digamos, la gente le le rinde más tirar mierda que hablar, rescatar lo bueno. Pero estamos hablando de un producto que se supone que si vos comunicás sobre esto es porque te gusta. ¿Por qué seguís viendo Marvel si no? O sea, ¿para qué? ¿Para rescatar lo malo y para después comunicar las cosas que no te gustaron? Así es como vamos a terminar, no sé, no teniendo más películas o
0: o series de Marvel en algún momento. Igual... Yo insisto, la crítica puede existir, no te tiene por qué gustar. Te puede gustar un producto y no gustar el otro. Yo hay productos que los destrocé, productos que los defiendo aunque gente los destroce, incluyendo Miss Marvel. Mi enojo en este momento es con el periodismo, no con Marvel, ni con. ni, ni siquiera con el público de Marvel. Mi enojo es con. No, no,
1: pero yo te hablo del creador de contenido, eh. Yo te hablo del creador de contenido en YouTube, por ejemplo, y esas cosas, no del fandom. Porque el fandom se alimenta de estos estúpidos, perdón que lo diga, pero... Bueno,
0: pero estos estúpidos somos nosotros también. Yo también debo estar diciendo cosas que a gente le puede llegar a caer mal, y está perfecto. Yo lo que digo es, hay que ser un poco más responsable, nada más. A la hora de, de hablar. Pero bueno. bueno.
1: Pero es lo que te digo. Si nosotros, eh, si nosotros estuviésemos titulando cosas, dice, tuiteando, diciendo Crisis en Marvel se termina, Kevin Feige, y bueno, por ahí tendríamos 5 millones de retweets, pero estaríamos diciendo falopeas. que uno sabemos que es mentira y dos, eh, no ayuda en nada.
0: Y por eso yo no tenía pensado hablar de este artículo de mierda, pero estoy hablando de este artículo de mierda porque si no hablo de esto, dicen, ah, ¿por qué no hablaron del artículo? Y bueno, acá está. O sea, lo que puedo decir de este artículo es que me parece una porquería. Me parece una porquería súper oportunista y me parece una porquería que sabiendo que no está diciendo cosas concretas se levante como algo confirmado para justamente traccionar con el público que va a decir todas las cosas que ya sabemos que van a decir. Eso es todo lo que yo tenía para decir de este artículo. Por suerte tengo una noticia más que esta me hace mucho pero mucho más feliz. Y esta es, es una noticia, es, a diferencia de, de esta poronga, es una noticia pura llena de amor, llena de alegría, llena de comunidad. Que es la cumbre de Spider-Man en el obelisco. O sea, mientras esta gente anuncia que el mundo es una mierda y que todo el producto de Marvel son una mierda y que todo el público que consume Marvel es una mierda, las familias las niñas, los perrites se unieron en el obelisco para batir un récord Guinness que básicamente consiste en juntar a la mayor cantidad de personas con el traje de Spider-Man en el mismo lugar. Un récord que tenía Malasia, creo que con 685 personas, si no me equivoco, y se estima que en el obelisco se habrían reunido entre... Mil y dos mil personas, ponele O sea, el récord se rompió seguro Hay que ver por cuánto En una convocatoria que hasta fue apoyada Por el mismísimo Julián Álvarez Jugador de fútbol de la selección Que me atrevo a decir es el jugador de fútbol más lindo De la selección, ¿importa este dato? No, no importa Pero bueno, ya que estamos hablando de cosas que no importan Quería decir que Julián Álvarez me parece el jugador De fútbol más lindo de la selección Masculina de fútbol argentino
1: Los hombres heterosexuales Tenemos un tema con Messi, pero me- medio raro como se- medio- Es como sexual pero no, no es sexual, viste que no es el más atractivo. Sí, sí,
0: como les pasa con Hugh Jackman. Y
1: con eh, Reynolds y con Ryan Reynolds, sí, exactamente.
0: Pero bueno, yo lo que iba a decir es que mucha gente dice, ay, se juntaron todos los virgos. Los virgos son familias, había gente dándose vega. había se cogió más en esa marcha que en la casa de todos los vírgenes que escribieron esos comentarios negativos, que lo único que hacen es escribir cosas desde sus cuevas. Había perrito, había señoras grandes, una señora grande que parecía la tía May con, con La mascarita de Spider-Man. Había amor. Había amor en esa convocatoria y yo estoy muy pero muy contento de que hayamos batido este récord.
1: Me hizo acordar a la frase de Mary Jane en en Into the Spider-Verse de Everyone can wear the mask. ¿Viste? Como que no. Es un símbolo muy lindo Spider-Man para muchas cosas. Y Argentina lo necesita. Más que nunca.
0: Hablemos ahora sí del quinto episodio de la segunda temporada de Loki. Este episodio se llamó, como decíamos, Ciencia ficción. Science fiction. Y estuvo escrito por Eric Martin, el escritor principal de la serie, y dirigido por Justin Benson y Aaron Murget, que además me puso muy contento cuando los vi en el episodio, porque tienen un cameo, son los dos presos. Que se están escapando. Claro, son los, los dos chongos esos que se están escapando con Casey, son los directores de la serie.
1: Mira, vos también tuviste problemitas con el brillo de la pantalla de a momentos, lo noté muy oscuro el capítulo. No, cero. Por ahí fue un tema de, de la configuración de la tele en lo que la, en el que la vi. No, no, lo vi, lo, me pasó tipo Game of Thrones. ¿Recordás que había capítulos que era re oscuro? Me, me, me pareció como. La primera escena a la que se estaban escapando eh, me costó una bocha verla, que, que era oscuras igual, pero me, me costó. Estaba como así, viste, entrecerrando los ojos, haciendo esfuerzo para ver, para diferenciar las siluetas. Pero bueno, puede haber sido un tema mío. Y tampoco me pasó todo el capítulo.
0: No, 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 no tuve ningún problema. Ok, ok, güey. Okay. Bueno, ya arranqué en tetas eh, en este episodio porque la primera secuencia en la que vemos cómo Loki sobrevivió. Haciendo como una especie de time slip. Le voy a decir time slip en este episodio porque el deslizamiento temporal es un poco incómodo. Así que gracias a este time slip que parece completamente aleatorio al principio. Loki sobrevive a la explosión de la TVA pero la gente ya desapareció en los lugares en los que Loki aparece. Y se da este mini loop en el que se encuentra a sí mismo que me encantó ese momento.
1: Todas esas partecitas están muy bien dirigidas los planos en donde Loki se ve a sí mismo están muy bien armados porque vos hay momentos en donde quieren que veas que hay dos Lokis y hay momentos en donde no quieren que veas que hay dos Lokis pero se nota que es la misma escena Es, es raro lo que estoy diciendo pero se entiende, ¿no? Sí,
0: hay un muy buen manejo de las diferentes perspectivas dentro de, de una misma situación que estás viendo más de una vez. Que es algo que después vuelve a pasar en el episodio, en la parte en la que Loki y Mobius ven a, a los otros Loki y Mobius. Pero bueno, tenemos estos microloops de Loki encontrándose a sí mismo y el cuartel de la TVA que se empieza a espaguetificar, que es otro concepto que vamos a, a usar para hablar de este episodio. Y un detalle muy lindo en los títulos de presentación, que es que. En todos los episodios las letras de la palabra Loki van cambiando, pero acá además desaparecen hasta que llega un momento que no hay nada y de repente vuelve completo el nombre. Que de alguna manera es un foreshadowing de lo que va a pasar al final del episodio, si lo pensamos de cierta manera. Pero bueno, hablábamos de esta escena que vos decías que que se ve bastante oscura, que es en Alcatraz en 1962, que es uno de los diferentes viajes que hace Loki, que de nuevo se siente aleatorio al principio pero después vamos a entender que no es para nada aleatorio el primer viaje es efectivamente hacia la prisión de Alcatraz en San Francisco en 1962 donde descubrimos que Casey en realidad es Frank que no es otro más que Frank Morris, uno de los tres prisioneros que se escaparon supuestamente de la prisión de Alcatraz en junio de 1962 en la vida real no está confirmado si lograron escaparse o si se ahogaron. De hecho, hay mucho, mucho mito acerca de, de este evento, pero lo importante es que Casey está basado, o, o Frank, mejor dicho, está basado en una persona de la vida real, como hicieron con divi Cooper en la primera temporada de Loki, que Loki se hace pasar por, por una, est- una especie de estafador sí. simplemente para... ...para ganarle una apuesta a Thor y a Heimdall... ...y ese termina siendo D.B. Cooper... ...una persona real que supuestamente estafó al FBI... ...y se tiró de de un avión con millones de dólares. Bueno, en este caso Frank Morris era un criminal... ...que pasó prácticamente toda su vida entrando y saliendo de la cárcel... ...por robo, asalto, venta de narcóticos... ...todo tipo de crímenes comunes, digamos... ...nada demasiado eh, oscuro... Y un dato curioso es que supuestamente tenía un coeficiente intelectual de 133. Es decir, estaba en el 2% de la población más inteligente. Era una figura que se dice, tampoco está confirmado esto, pero se dice que era una persona sumamente importante. Y hay un guiño muy lindo en esta secuencia, que es que Casey le dice a sus compañeros, a los directores, a Justin y Aaron, que si los atrapan los van a cortar como pescados. Y esa es la misma frase que Loki le dice a Casey en el primer episodio de la primera temporada. Le dice, no me acuerdo si le está pidiendo las gemas del infinito o qué, pero le dice que lo va a cortar como un pescado. Y Casey le pregunta qué es un pescado. Así que un guiño muy lindo.
1: Otra cosa que, por estar todo oscuro, no no, no me di tanto cuenta al principio y después terminé cayendo en sí es en que Loki cuando llega a Alcatraz, es como una playa, es como una costa, ¿no?
0: Sí, porque Alcatraz es una prisión que está en una isla.
1: Yo veía y no entendía, no entendía que o sea, si habían salido de un barco, pensé en un momento, como que estaban llegando a Alcatraz. No, no entendí nada de esa primera parte, tuve que volver para atrás para verla de nuevo. Pero, pero o sea, arrancamos como en cualquiera, digamos, yo no entendía un carajo. Es más, podría no haberme dado cuenta de que era Casey eso hubiese sido aún mejor porque hubiese sido como una, un plot twist después. Plot twist inducido por falta de brillo.
0: Después tenemos la revelación de que B15 era una doctora, puntualmente una pediatra. Una escena que me pareció retierna cuando le está diciendo, bueno, te voy a dejar el recordatorio de que no te subas a los árboles, pero igual te vas a subir, ¿no? Sí, me pareció como una doctora, eh, una pediatra súper super copada como que... Me hubiese gustado que fuera mi pediatra me generó cierta ter- sobre todo al compararla con, con el personaje que era en la primera temporada, que era básicamente la mano dura.
1: Era, era el gatillo fácil
0: temporal la mina. Así que me gustó ver este costado y también me, me generó cierta... No sé si tristeza es la palabra, tampoco me dio tristeza, pero después se va a dar el debate de, bueno, estas son sus vidas originales, pero también ellos tenían un propósito en la TVA. Entonces Loki se encuentra ante la situación... De decidir si los deja viviendo sus vidas originales o si los convence de que vuelvan a la TVA Que ahí es cuando también uno empieza a especular si básicamente Loki no está haciendo lo mismo que hizo He Who Remains Pero con un poquito más de, de democracia, digamos de socialdemocracia. Porque lo que está haciendo Loki en este episodio, nos vamos a adelantar, es fundar la TVA de alguna manera De hecho, hasta el taller en el que están en la segunda mitad del episodio es igual al taller de Obi de la TVA, que se supone que son los cimientos de la TVA. Entonces, me pareció interesante cómo en este episodio juegan con eso. Juegan una vez más con el propósito de Loki y el contraste entre las vidas de los personajes y los propósitos que pueden llegar a tener en la TVA. Porque tenemos también a Mobius, que en su vida original es Don, un vendedor de, de jet skis, que me hizo mucho bien verlo a Mobius disfrutando de la venta de jet skis.
1: Eh, eso, eso me dio como una tristeza, verlo a, Mor- a, Mo- a Morbius, verlo a Mobius tan, tan vendedor, eh, tan, eh, no sé, normal, tan persona normal. Me...
0: Sí, es un tipo que tiene dos hijos y que parece estar ligeramente satisfecho con su vida, pero digo ligeramente porque también hay una partecita en la que parece que está buscando aventura. Justamente la idea de que sea un vendedor y que esté todo el tiempo vendiendo la idea de la aventura y la adrenalina de estar subido a un jetski y que cuando, cuando le pregunta a Loki ¿Mobius era mi nombre? ah That's a cool name, le dice. Wow. Y como que se ve que le tira un poquito la idea de vivir una aventura y no es tan simple como a estos tipos los secuestraron de sus vidas y listo. Tienen un, un destino y un propósito So, para cumplir en la TVA, que esa es una perspectiva que yo no no había tenido en cuenta, yo siempre los veía como uy, pobres, cada uno debería volver a su vida original, que es lo que decía Silvi no no te genera curiosidad saber cómo es tu vida, por ahí tenés hijos, por ahí tenés familia, y bueno, tienen todo eso pero también la TVA les da cierto propósito, sobre todo algunos de ellos.
1: Y aparte acá surge la pregunta de qué vino primero la TVA o la vida normal, ¿no? Porque si es un loop constante y están en la TVA y después están en una vida normal y se rompe la TVA y van a la vida normal, entonces son las dos facetas igual de, de, de legítimas de alguna manera ¿no? por ahí primero todos fueron de la TVA y después pasaron a su vida normal o puedes interpretarlo al revés
0: Sí, porque uno puede seguir pensando que esto siempre pasó nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva de Loki, pero tal vez esto siempre pasó y de hecho el mismo He Who Remains dijo que él pavimentó el camino para que Loki y Sylvie llegaran al punto que él quería que llegaran Y tal vez esto lo único que está haciendo es solidificar lo que va a ser la fundación de la TVA. Tal vez todo esto es parte del plan de He Remains para poder fundar la TVA. Pero bueno, para eso también necesitan a la figura que nos falta, que es O.B., que en este episodio descubrimos que es un ingeniero de Caltech, que es súper pero súper inteligente, pero que fundamentalmente es un escritor de ciencia ficción, de ahí viene... El, el título del episodio y es es también un juego un poco meta. La idea de que todo lo que vimos hasta ahora es ciencia ficción. Está basado en una historia que escribió un personaje random como la versión original de Obi. Y bueno, la TVA va a terminar siendo en cierta forma, ciencia ficción también, porque el tema de los guardianes de tiempo, el, como esta narrativa y este relato que hay que respetar, no deja de ser un cuento inventado para poder garantizar que se cuide una única una única línea de tiempo. Eso me pareció interesante. Me
1: pena, pobre, tratando de vender los libros y todo eso. Me rompió el corazón.
0: Y bueno, acá se produce un nuevo loop, que es como un loop dentro de otro loop. Porque ya de por sí la escritura de la guía de la TVA era parte de una paradoja. Pero acá, además, la versión original de OB usa el libro que escribió el OB de la TVA para desarrollar lo que sería como un, un prototipo de tempad. Son
1: todas cosas que tenés que quedarte pensando unos 60 segundos, más o menos, para de, o sea, decir, el primer tempad lo creó OB con un libro que en realidad lo hizo OV o... Eh, o Victor Timely, que a su vez es el primer temple de un montón de temples que después van a llevar a que el cuaderno, que ya es una paradoja temporal, termine Creando el primer temple.
0: De nuevo, no sabemos si esto siempre pasó o no. Ok,
1: ok. Estoy muy apegado a la, teoría, a la teoría cíclica yo.
0: Claro, todo esto transcurre en líneas alternativas. Pero yo estoy muy subido al caballo de que todo esto siempre pasó. Y que estamos viendo la fundación de la TVA desde una perspectiva que no habíamos visto. Que es básicamente la de Loki. Que Loki siempre fue parte de este proceso sin saberlo. O tal vez no, porque justamente al final del episodio nos van a vender lo contrario, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, justamente Obi le plantea a Loki que la clave para poder resolver esta esta situación en la que están y poder salvar la TBA, que es un lugar que está fuera del tiempo, es que Loki controle su, su habilidad de deslizarse atrás del tiempo, este time slip. Y le plantea, vos no estás viajando aleatoriamente, sino que estás yendo puntualmente a los lugares que necesitas ir. O sea, es mucha casualidad que caiga justo en los lugares. Porque no solamente viajar a través del tiempo, es viajar a través del tiempo y el espacio. Y a través del multiverso, me atrevería a decir. Porque cada uno está en, en ramas de una línea temporal diferente. Pero bueno, Loki intenta controlar esto y como no puede... La alternativa es reunir a toda la gente que estuvo presente en ese momento crítico en el que explotó el telar temporal para usar el aura temporal de todo el grupo como coordenada para volver a ese punto de inicio. Que es algo que yo cuando lo lo explicó dije esto me parece como muy rebuscado y después terminó siendo totalmente al pedo y por eso me cerró. Porque digo, bueno, esto no no tenía sentido y nunca tuvo sentido. Era toda una excusa como para poder reunir al grupo de alguna manera y tener al equipo equipo necesario como para poder avanzar. Pero bueno, para esto le falta una persona clave que es Sylvie. Loki la va a buscar a McDonald's. Sylvie se acuerda de todo. Yo
1: no entiendo cómo Loki no se enoja en ese momento. Porque yo pensé que la reacción de Loki iba a ser tipo, escúchame, loca... Desaparecieron todos. O sea, explotó el mundo, vos te acordás de todo y estás acá, pancha, sin hacer absolutamente nada. Es que
0: no explotó el mundo, explotó la TVA, explotó un lugar que está fuera del tiempo. Para Silvi lo que está pasando ahora es el multiverso está fluyendo normalmente. Está, no pasó nada, viste que se podía ir la TVA y no pasaba nada. En ese momento yo le di la razón a Silvi. Yo dije, Silvi tenía razón. Desapareció la TVA. No es que murieron todos, sino que se resetearon a sus líneas temporales originales. Cada una de las personas que estaba en la TVA está viviendo su vida libremente. Yo tengo la posibilidad de vivir mi vida libremente. Ya está, se terminó. El multiverso es libre y todos podemos ser lo que siempre quisimos ser. tenemos la posibilidad de ser quienes queramos ser o de descubrir que somos. Que es el planteo ante el cual se encuentra Loki en este episodio. Sin la TVA... Y sin sus amigos, no es nada. A mí no me parece una locura lo que, lo que pasa con Silvi. O sea, desde la perspectiva de Silvi, tiene sentido. Era, ¿Viste que si se destruía la TVA no pasaba nada y era mejor para todos? Sí, lo
1: que pasa es que Silvi sabe que si se termina la TVA se puede pudrir con los otros Khanks. Digo, porque hay dos factores Como de peligro acá Uno es la espaguetificación, que nos enteramos después Pero uno es la espaguetificación Del multiverso, digamos Pero otro es la, la guerra multiversal Que lo plantean al final de la temporada anterior Cuando se los plantea a Hijo Remains cuando lo matan ¿Pero
0: por qué lo tiene que creer Silvi? Es, no, no. es el mismo debate de, de la primera temporada Sí, sí, sí Silvi sí. no tiene por qué creer eso o sea no, no va a pasar nada Y si viene algo, lidiaremos con lo que venga con nuestras habilidades ¿Qué es lo que va a pasar en Avengers? O sea, para eso existen los Avengers O los X-Men, o los Fantastic Four, o quienes sean sí. Pero ¿por qué Eliminar la existencia de universos Enteros ante algo que ni siquiera sabemos Que va a pasar? Es como que yo te diga ¿Vos sabés que puede caer un Rayo en mi casa? Y nos podemos morir todos electrocutados Entonces voy a tirar abajo el edificio
1: no, no, claro.
0: Eso multiplicado por todos los edificios, hay que tirar abajo todas las casas Porque a cualquier casa le puede caer un rayo Entonces para que no pase eso tiramos abajo todos los edificios O hacemos un domo gigante Como los Simpsons, como el señor Burns Para que no caigan rayos Es todo desproporcionado Desde esa perspectiva Y ellos no vieron Quantum Mania entonces suerte. No tienen manera de ser por suerte Entonces no tienen manera de saber Que realmente eso es una amenaza Real que puede llegar a pasar Y si viene alguien lo mato... Es tan simple como eso. Si Sylvie y es. Le, y le mato
1: a su abuelita. ¿Quién
0: es este Jonathan Major? ¿Lo puedo matar? Esa es Sylvie, básicamente. Entonces ella va y lo mata si aparece Kang.
1: Bueno, eh, que no hayan visto Ant-Man Quantum Mania genera un par de problemas, como que no saben que el arma secreta contra Kang y cualquier Kang sería un ejército de hormigas. Pero eso eh, quedará para, para otro momento en el que se crucen. Yo igual me sorprendo al ver que Loki eh, llega como muy amistoso. Eh, y ella le dice, ah, sí, yo me acuerdo. Y Loki dice, ah, bueno, vamos a tomar algo. O, eh, yo me esperaba, como, ¿cómo que te acordás de todo, loca?
0: No, es que Silvi le dice, vení que te invito a tomar un trago. Justamente como para bajarlo un poco. Pero no se lo
1: ve, no, no sé, no sé. Yo por ahí ya tengo como una bronca contra el, 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 el trotskismo absoluto de Silvi. Y es como que siento que si me dice, se acuerda de todo, digo, tipo, che, no, no, un
0: llamadito, ¿no? Tiene un tempa aparte. Ella tiene un tempad. Está bien, pero desde la perspectiva de Sylvie no pasó nada. Y en ese momento tiene razón, excepto por un pequeño detalle que... Medio que pasa desapercibida en esa escena, que es que desaparece la bolsa de, del Big Mac que se estaba llevando. Y no se entiende por qué. De hecho, yo no entendí por qué. Y después entendemos. Se está empezando a lentamente espaguetificar ese universo. Sylvie no lo ve, no se da cuenta de qué pasó con la bolsa porque justo cae Loki, pero de nuevo, desde la perspectiva de ellos, ¿por qué tendría que ir a la TVA a llevar a toda esa gente no, no. cuando estamos todos viviendo en paz? A la
1: TVA no, digo pero un, un mensajito a Loki, una, una cosa de tipo, che, mirá que yo sí me acuerdo, porque el chabón estaba desesperado al principio parecía, ¿viste? Bueno,
0: para eso Silvi lo invita a tomar un trago en este bar en el que además está el, hay un easter egg de, Zyniak, de la el videojuego de la película de Zayniak, que es este villano de Marvel que lo interpreta Brad en su película, como vimos en el episodio 2. Y bueno, acá Sylvie lo obliga a Loki a que reconozca que él está tan obsesionado con esto de no, hay que salvar la TVA, hay que juntar a todos, básicamente porque no quiere estar solo. O sea, lo que le pasa a Loki ahora es que desapareció la TVA... No es que se murieron sus amigos, sino que volvieron a sus líneas originales. Y lo que ahora no tiene un propósito. El propósito que había encontrado, lo que había descubierto que le faltaba en la vida, que era que podía ser, entre comillas, un héroe, o podía ser alguien diferente al personaje que se suponía que, que estaba destinado a ser, que era el archienemigo de Thor, está descubriendo que ya eso no lo tiene más. Entonces... Está pasando por una especie de crisis existencial. Sin mis amigos no soy nada. O mejor dicho, sin mis amigos voy a volver a ser lo que era antes. Si no tengo a esta gente, a este lugar, a este propósito que encontré. Y por eso Silvi le dice, bueno, ves que al final sos igual de egoísta que yo. Yo me quiero quedar acá viviendo la vida, trabajando en McDonald's y escuchando música. Y vos lo que querés es sacarnos a todos de nuestra línea temporal, volver a formar la TVA... Hacer lo que hizo Hijo Remains. No lo dice, pero sería eso. Solamente porque no querés estar solo. Entonces le dice, crecé, dejalos ir... Y buscá tu propósito por tu cuenta. No me parece mal lo que le dice Sylvie... Teniendo en cuenta, insisto... Con que en ese momento no saben que las líneas temporales están por morir y tampoco hay evidencia de que lo de los millones de Kangs que van a venir a destruirnos a todos sea verdad. Todo lo de la TVA parece ser un relato y este momento está justificando ese argumento porque desapareció la TVA y no pasó nada todavía. Ahora, Sylvie tiene el clic en la escena del local de discos cuando ve que se empieza a espaguetificar todo y dice, bueno, no. Al final necesitamos la TVA y por eso lo va a buscar a Loki. Que bueno, no sé qué te pareció esta escena. A mí me pareció alucinante desde todo tipo de punto de vista: desde lo actoral, desde lo cinematográfico, desde lo musical. Sí,
1: eh, definitivamente de lo mejor filmado de, de la temporada y no sé si de la serie entera. Esa toma de Silvi escuchando el disco y mirando para arriba, muy, muy, muy linda. Muy lindo, me lo quedo como fondo de pantalla mental. Eh, y cuando se empieza a ir todo el carajo, que por ahí me pasó a mí también por el tema del brillo, pero no se entiende bien al principio, ¿no? Lo que está pasando.
0: Para mí, subirle un poco el brillo al, al capítulo y bajar las persianas, no lo veas en la terraza, no. porque se entiende perfecto No, 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 pará. Aparte, los colores, el contraste de, de cada uno de los colores de los espaguetis se ve a la perfección. No,
1: no, cuando se ven los espaguetis sí, pero digo, cuando está, el, eh, eh, cuando se empieza a acercar la cámara y está el tipo sirviendo el café, yo ahí todavía no había entendido qué estaba pasando, ¿entendés? Que por ahí, yo no entiendo si ahí ya se veían los espaguetis y yo no los estaba viendo, o si los espaguetis se muestran... Yo los primeros espaguetis que vi fue el café volcándose
0: y haciéndose espagueti en el aire. Claro, es que cuando está sirviendo el café desapareció la taza. No vimos la taza espaguetificada, pero no... Que es un poco lo que pasó también con la bolsa, con la bolsa de McDonald's. Algunas cosas van desapareciendo hasta que toda la realidad se empieza a deshacer. Claro,
1: no, lo entendí bien entonces, pero me pareció muy bueno la forma de mostrarlo, porque está como sirviendo el café y vos ves que está sirviendo el café, no ves que se está espaguetificando. Y yo en un momento pensé, estará tipo ¿se estará deteniendo el tiempo? Pensé, y ahora llega tipo cango o se pudre, o pasa algo, y no, cuando, cuando ves el, ahí el café volcándose y la espaguetificación de todo... Eh, ahí ya es como que entras en la de bueno, está colapsando el multiverso entero, pero antes de de, de seguir tengo una pregunta porque vos recién me dijiste que bueno, que Sylvie por ahí eh, continúa por no ser de ese ese universo, Sylvie y Loki son los únicos dos que conservan su memoria esto puede tener que ver con su condición de, no sé, de, no creo que de dioses, porque en realidad son extraterrestres, si lo pensás. No, no, no hay una condición divina, real, de entidad cósmica superior al tiempo, ni nada parecido. Pero con Loki pasa algo, y con Sylvie no sabemos, pero es el único que
0: no vuelve a su línea temporal. No, porque justamente tiene este poder que todavía no está controlando y que no sabe que es un poder, que es el Time Slip. Ah, ok. Instintivamente se salva. ok. Okay, okay. Y Sylvie no nos lo muestran Pero yo lo que entiendo que pasó con Silvia Es que abrió una puerta y se fue Sí,
1: macanuda, porque viendo que el resto Podría estar calcinándose ante una explosión nuclear Podría llevártelos también Es, es, es la más egoísta de las egoístas
0: Ella. Sí, sí, le faltó decir Loki y Kang son lo mismo <ríe> No, 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 indignado con esa actitud Pero sí, por eso se salva Loki O sea, no, no, es, no, no llega a ser Reseteado porque se está moviendo A través del tiempo y el espacio Instintivamente para poder salvarse Que de alguna manera También es lo que le estaba pasando en el primer episodio Solo que no lo terminábamos De de entender Se estaba moviendo instintivamente Hacia los lugares A los que iba a necesitar moverse Porque en el primer episodio también aparece en, En puntos clave Para el desarrollo de de esta historia Luego poder desbloqueado entonces Bueno, el poder lo va a desbloquear al final del episodio Cuando se reúnen todos los personajes Y acá se comprueba Esto que decíamos recién Que lo de juntar a todos para el obra temporal Era toda una excusa que en realidad No importa porque Se fue todo a la mierda Se empiezan a deshacer todos Y realmente parece que se está todo yendo al carajo Y el momento en el que Loki Hace el time slip hacia atrás Escuchando las Las voces de, de los personajes A lo largo de las últimas dos temporadas Y retrocede apenas unos minutitos Y tiene la Como la realización De que él puede Controlar ese poder Y que la clave está básicamente En que el poder aparece cuando está Realmente en peligro Pero está entendiendo cómo controlarlo y toma la decisión de que yo puedo reescribir esta historia. Y ahí desbloquea al 100% el poder, que me parece una secuencia espectacular. De nuevo, a nivel cinematográfico, a nivel musical, a nivel actuación, a nivel interpretación. Este momento de, de Loki creyendo en sí mismo, como diciendo yo puedo hacer esto, yo voy a salvar al multiverso, nada, no voy a volver a insistir con lo del camino del héroe que está viviendo Loki pero se está convirtiendo en un personaje que yo creo que en las dos Avengers nos vamos a, a poner todos la remera de Loki cuando vayamos a ver las películas y
1: nos lo van a matar y nos lo van a hacer chota enfrente nuestro, le van a quebrar el cuello de nuevo y vamos a estar todos ahí para llorarlo pero te iba a decir, a nivel efectos especiales boludo, está muy bien esta, estos últimos capítulos me parece que no hay nada para quejarse en ese aspecto me siguen pareciendo muy choqueantes y muy, muy, muy bien hechas las, las, las deformaciones de Loki cuando desliza temporalmente digamos, es, es impresionante y se ve muy real boludo, me gustó mucho cuando aparece adelante el muñeco del muñeco de goma ese que se vuela haciendo como los mismos movimientos, pero es posta, sigue sigue causando impresión, pero al mismo tiempo eh, se ve como bastante real y cuando lo va controlando como que convulsiona un poco menos, ¿no? Como se nota como que lo tiene como cada vez más controlado y ahora sabe volver atrás, parecía unos minutos al principio y después avanza un toque más. Pero me parece que lo importante, no sé si es algo que lo aprendió o o, o cómo funciona esto y no sé si lo tienen pensado tampoco, pero antes cuando Loki volvía se encontraba con su yo de ese momento, Loki se encontraba con Loki, ahora Loki vuelve en sí mismo no vuelve atrás para verse a sí mismo haciendo otras cosas
0: lo que vuelve es la conciencia ahora ahí va, de alguna manera, ahí va. como el viaje en el tiempo de Wolverine en Days of Future Past exactamente, por y
1: ese es un recurso bastante piola a nivel de ciencia ficción, porque te permite simplificar mucho un montón de cosas, lo del efecto mariposa lo de la causalidad, es como bueno lo que viaja en el tiempo es la conciencia y puede volver a intentar las veces que quiera y las consecuencias no van a ser necesariamente una... no van a causar paradojas temporales por todos lados porque él está ahí, él vuelve al pasado y pasa a
0: estar ahí. Sí, salvo que esto que él está viviendo como una reescritura de la historia ya haya pasado y que lo que sucede acá es que haya dos líneas separadas que están yendo en paralelo, una con el Loki original y una con el Loki que acaba de volver para intentar salvar el telar temporal es decir, lo que vamos a ver en el próximo episodio seguramente será como la línea alternativa de lo que vimos en el episodio 4, pero tal vez esas dos líneas, por más que él las viva como una reescritura tal vez siempre pasaron juntas y y que sea como cuando pones dos cables dentro de un cable canal por ejemplo, no es que está reescribiendo una línea temporal, sino que son dos versiones de una historia que necesitaban suceder en líneas separadas. Se pone medio dark. Es que eso, eso es lo que me parece más atractivo, que llega un momento en el que dudas de todo, dudás de si realmente estás reescribiendo la historia o si simplemente eso es una marioneta del destino, que es un poco el trasfondo de de, de todas las historias del viaje en el tiempo. Si realmente podés cambiar las cosas o o si ese ese libre albedrío que se supone que tenés... en realidad no sirve de nada porque ya está todo prescrito. Y bueno, la semana que viene tal vez nos enteremos de qué aplica a esta serie. Pero para mí que quede la duda de si realmente lo está reescribiendo... o de si esto siempre tenía que pasar porque está formando la TVA de alguna manera y está garantizando la existencia de la TVA, me parece muy atractivo.
1: Sí, eh, yo me voy a quedar con, con la teoría de que acá hay un ciclo cerrado y esto está dentro de ese ciclo cerrado. Como que aden- hay ciclos y paradojas adentro de paradojas que se tienen que cumplir todas para que la condición termine siendo se crea la TVA. Ahora, Acá se abren dos dos caminos posibles en la teoría. Uno es que la TVA es fundada por Loki y luego conquistada por He Who Remains en loop hasta que en algún momento eso se cortara tal vez con Secret Wars. O la otra es que, por ejemplo, creo que era en Dark que pasaba que había un ciclo que se alternaba con otro. E iban como, primero pasaba un ciclo, después pasaba el otro. Primero pasaba un ciclo, después pasaba el otro.
0: Sí, transcurren en paralelo. Claro, en sí. realidad solo que en algún momento se cruzan.
1: Por ahí uno de los ciclos es Hiju eh, Remains eh, obteniendo la TVA y otro ciclo es Loki volviendo a hacer la TVA de Hiju Remains que él... Eh, tal vez el momento en el que el ciclo se rompe es cuando Sylvie mata a Hiju Remains. Y ahí es cuando los ciclos. Cuando se decide, entre comillas, si se va por un lado del ciclo o por otro. Porque si, lo, si Sylvie no mataba a Jihu Remains, se mantiene la línea temporal única, no se rompe el multiverso, la TVA continúa, y no sé, tal vez los vuelve. O sea, eh, vuelve a iniciarse el ciclo en el que llama a Loki y a Sylvie y lo terminan casi matando o no matando. Y si lo matan se abre como toda esta ramificación extra que vuelve a repetirse una y otra vez en donde Loki funda la T.V.A. Yo
0: creo que es todo un gran ciclo con ciclos internos y que al final de la semana que viene no sé, yo no me imagino una manera de que esta serie termine sin que Loki sea el nuevo líder de la T.V.A. y que sea una figura que garantice la existencia de múltiples líneas temporales y que eventualmente llegue una guerra multiversal que se resuelva con... La fundación de la nueva TBA... Que garantiza la existencia... De una única línea temporal... Entonces para que eso exista... He Who Remains tiene que pavimentar el camino... Para que eventualmente llegue Loki... Y salve la T.V.A. Formando la TBA que garantiza la existencia... De múltiples líneas temporales... Y eventualmente vuelve la guerra multiversal... Y así eternamente hasta Secret Wars. En Secret Wars para mí ese loop se rompe. Pero yo creo que estamos dentro de de un microciclo que va a garantizar la existencia de un ciclo grande.
1: Está muy bien pensado. Si esto está pensado así, en serio, nada, los retiros espirituales con ácido funcionan y la gente de Variety es el doble de forra de lo que yo pensaba. Porque me da mucha bronca que hayamos arrancado hablando de eso, teniendo en cuenta que ahora estamos hablando de, para mí, una una de las mejores series de ciencia ficción, para mí, es Loki. Si sumamos la primera y lo que pasó hasta ahora de la segunda, es una serie muy sólida. Es una serie muy buena, desde la originalidad, desde lo cinematográfico. Y tener que fumarse en Twitter un montón de gente diciendo, ah, pero Miss Marvel a mí me hincha las pelotas. Y vos sabés que yo no soy el defensor acérrimo de Miss Marvel, pero, pero ¿cómo podés obviar Loki, obviar Moon Knight? Son unos forros, chicos. Pórtense bien con Kevin Faye, no les hizo nada. Bueno,
0: no sé, Victoria Alonso no estaría tan de acuerdo, pero entiendo a lo que bueno, vas. Sí, comparto. Pobre Vicky.
1: Eh, v- Vicky sería la Sylvie de si Marvel fuese la TVA.
0: Kevin, ¿qué hace comiendo tarta? <risa> Tenemos que poner gente hablando en español. Tenemos que poner banderas LGBT, pero déjame comer la tarta. No, en este escenario Loki sería Kevin Feige y Luis Desposito, que dicen las malas lenguas que es el que la traicionó a Victoria Alonso borrando las banderas LGBT de Mania. Louis Desposito sería Mobius. Y bueno, sí, es más el tipo de oficina, pero bueno, nada. Eso será para Otro debate. En conclusión, ¿expectativas para la semana que viene?
1: Eh, Mira, los trailers venían diciendo como que no vamos a poder creer el final. Es muy fuerte decirle eso a... a. O sea, o, o le estás vendiendo humo al peor fandom al que venderle humo, o realmente la semana que viene se va la chota todo y lo que estamos diciendo... Yo quiero que ojalá ninguno de los dos tenga razón. Ojalá la, la, la explicación sea por otro lado completamente distinto. Ojalá haya algo que nos estamos reperdiendo. Necesi- hay, hay, tiene que haber sorpresa acá. Tiene que haber sorpresa. El cameómetro. Bueno, ahí empezamos. Ah, bueno, sí. Está en un 60-65%, ¿eh? Caliente. Si sí, pasamos el 70%, estamos en un punto crítico. Pero estamos en un 65%. Yo creo que haya sorpresa. No necesito que sea un cameo. Pero sí que, eh, que no tengamos razón porque siento que nuestras explicaciones están basadas, en nuestras teorías están basadas en recursos que ya se han visto y siento que hay acá cabeza metida como para darle una vuelta de tuerca extra, sin necesidad de
0: cameos. No, Igual para lo que nosotros estamos diciendo es muy a nivel macro, después podemos tener razón y yo no tengo la menor idea de cómo lo van a ejecutar, así que no es que tengo la serie resuelta, no tengo la menor idea de... Que puede llegar a pasar en el próximo episodio. Y eso me entusiasma muchísimo. No siento que nos tengan que contradecir. O que tenga que pasar algo. ponerle que Loki se termina convirtiendo en un villano. De nuevo. No, no Tampoco necesito que sea algo tan drástico. Como no yo pensé que iba a ser un héroe. Y al final va a ser un No. Puede ir por lo que estamos diciendo. Y sin embargo nos podemos caer de culo igual. Me parece. Porque justamente el arenero para jugar. Es tan amplio. Y hay tantas posibilidades a nivel narrativo que ya nos probaron que lo saben aprovechar en esta serie por lo menos, que estoy seguro de que sorprendernos nos vamos a sorprender, porque yo en este episodio, durante el 90% no tenía la menor idea de de qué era lo que iba a pasar en la escena siguiente.
1: Tengo un solo miedo con eso que vos decís, que es que esa sensación de no saber qué va a pasar en la escena siguiente haya sido muy... Viste que el capítulo el anteúltimo capítulo siempre es como el más determinante para, para para las series de Marvel, eh, y para un montón de otras series, me me da un poco de cosa que el viaje en el tiempo de Loki esta nueva habilidad sea medio el el McGuffin, ¿viste? y que, esté como, que ya esté como todo medio solucionado. Porque si vos lo pensás a ver si Loki puede moverse libremente por el tiempo y encima en la TVA puede arreglar lo que quiera de la forma que quiera, básicamente. Puede conseguir que tal persona esté en tal lugar en tal momento, se preparen de otra manera, que Victor Timely no se espaguetifique.
0: No es una serie que se caracterice por dejarle las cosas Servidas a los personajes
1: Eso es cierto también
0: Y es una habilidad demasiado conveniente Al punto que literalmente lo dicen en el episodio Es muy conveniente Te estás moviendo justo por los lugares Que necesitas moverte Como para que el personaje se vuelva Todopoderoso al punto que Me muevo por donde quiero y hago lo que se me canta Al contrario, eso... Cuanto más poderoso sea, más debilidad va a representar para Loki. Así lo veo yo, por lo menos. Porque no me parece que le dejen las cosas fáciles a, a los personajes sin menos a Loki.
1: Sí, no, es cierto eso, es cierto. No, yo confío, eh, confío. Nada más me, es, es lo que vos decís, es como una habilidad demasiado conveniente que hay como que tomarla con que tener cuidado
0: Porque si no que retroceda al punto en el que Silvia estaba por matar a Heathrow Remains y que no lo maten. O que retroceda Avengers y que no mate a Phil Coulson, por ejemplo, que es lo que generó que se unieran los Avengers. O que retroceda a Thor y que no deje que le maquillen las cejas a Chris Hemsworth. O sea, hay un montón de cosas que podría hacer el personaje... Y no me parece que vaya por ahí. Va a tener sus limitaciones.
1: Alguna de esas eh, me gustaría ver, ¿eh? La de las cejas teñidas de Thor me, me parecería un lindo, un lindo guiño, un lindo chiste. O que viajen al pasado para pedirle disculpas a, ¿cómo se llamaba la...? La muchacha esta que lo tenían cuando lo pusieron en el loop en la temporada 1.
0: Sif, se ve que marcó tu corazón. Sif,
1: no, bueno, vos la tenés mucho más presente así que yo. Pero sí, bueno, que puede volver al pasado a disculparse con Sif, hay muchísimas cuestiones. Ah, Sif aparece apareció en la última de Thor también. Es correcto,
0: sí, en una memorable participación.
1: Sí, no, 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 eh, tengo una amnesia a nivel enorme por Sif. Pero bueno, nada, me gustaría ver un par de vueltas al pasado de Loki para explorar distintos puntos de, de su vida que se arrepienta de hacer cosas y pida disculpas o haga ah, otra cosa o no sé. Una poscréditos por ahí.
0: Bueno, veremos qué nos dan en el último episodio de Loki, que yo ya estoy entregadísimo para que pase lo que tenga que pasar porque esta serie me ha dejado muy pero muy satisfecho a lo largo de estas cinco semanas, estoy seguro de que la última no va a ser la excepción. Le pese a Varayeti o no. Así que volveremos a hablar para analizar el final de esta serie. Mientras tanto, si alguien quiere mandarte mensajes de afecto y cariño, ¿cómo pueden hacerlo?
1: pueden eh, mandar debe, Mándenselos a Ger, que, que le hicieron le hicieron mucho muy bien esta, esta semana que los, neces, que los necesito. Ya
0: está, ya estoy bien, tampoco. Bueno,
1: pero son mimos. ¿Tampoco? Mándenle, mándenle más.
0: Tampoco me cortaron un brazo o algo. O sea, estoy bien. Bien, No fue tan grave eh,
1: Perdón, si quieren escribirme pueden mandar a JanSilver.org en Instagram O JanSilverver todo junto en Twitter Y a vos Ger, ¿a donde te pueden mandar cariños y afectos?
0: A mí me pueden encontrar en ger alonso Sí pueden mandarme afecto Por mi cumpleaños Que al momento de grabar esto todavía no ha sucedido Pero para cuando lo escuchen ya habré cumplido años Así que espero los saludos Con total apertura pero bueno, esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos en el próximo.
1: Nos vemos en el próximo en el que podrás eh, hablar un poco sobre un regalo en particular que te voy a hacer que me parece muy, muy, muy divertido. Y, y con, relativo a Marvel, ¿no? Eh, les mandamos un beso muy grande. Nos vemos la próxima. Recuerden tomar agua, si no es de lluvia, mejor.
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app Marvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio.